0: C'est parti. Salut Milan.
1: Ouais. Salut Kevin. Ma Comment tu
0: vas Ouais. Grave. Ah, ça, ça fait écoute. plaisir. Ça ouais, fait plaisir. Un, pour ce un nouvel épisode. Épisode,
1: un nouvel épisode. Ça va être. Ça va être parfait. Puis surtout qu'on a plus. On, on ça commence à augmenter pas mal en fait le, le nombre d'abonnés, les personnes qui nous écrivent. Les. On a des super retours. Alors peut-être faire un petit point sur euh, sur la dernière vidéo, sur la newsletter rentable. Euh, c'est une news, enfin, c euh, c une news euh, et c'est euh, une vidéo en fait, qui a pas mal plu parce que c'est là qu'on a eu le plus de commentaires. On a eu pas mal de retours aussi euh, par mail. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Donc merci à vous. On le sait, la vidéo était longue. Euh, mmh. Ce qu'on espère avec Kevin, c'est surtout que c'est une vidéo qui amènera du fond, qui amènera de la réflexion. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé en fait sur euh, deux heures. Ne vous inquiétez pas, sur les prochains sujets, on va essayer d'être beaucoup plus short et d'ailleurs, vu qu'on en est à présenter les
0: prochains sujets, Kevin, peut-être que tu peux nous présenter le, le sommaire d'aujourd'hui. Exactement. Petit disclaimer aussi. Euh, moi, je suis à Annecy ce mois-ci, tu vois, donc cet épisode. Donc, okay. petit jamais le son est un peu moins bon que d'habitude. Euh, tu vois, le setup n'est pas le même. C'est une chambre un petit peu plus petite. Je pas voulu... Euh, Déranger mon associé qui est dans le salon et l'internet est un peu moins bon, mais on va faire au mieux et j'espère que ça sera ça sera cool quand même. Euh, et ben ouais, alors on va, on va introduire cette semaine un truc dont on parle depuis le début, c'est de c'est de vous partager nos petites trouvailles de la semaine. Il euh, faut savoir que Milan et moi, pour rédiger nos newsletters, ben en fait, on fait quand même un paquet de veille et on n'arrête pas de s'envoyer sur LinkedIn surtout parce que c'est pourquoi on utilise LinkedIn d'ailleurs oh, toujours
1: pas compris pourquoi on <rire> utilise LinkedIn comme messagerie mais enfin pourquoi pas
0: <rire> mais bref euh, et on n'arrête pas de s'envoyer euh plusieurs fois par semaine des, des projets qu'on voit passer et où on se dit bah tiens regarde celui-là ça pourrait être un truc à décortiquer qu'est-ce que tu penses de la techno qu'est-ce que tu penses de leur monétisation et on va pas tous les partager parce qu'il y en aurait trop et ils sont pas forcément tous intéressants mais on s'est dit qu'on allait essayer alors on ne le ferait peut-être pas dans les, tous les épisodes mais en tout cas dans cet épisode aujourd'hui on l'introduit et ça sera une sorte de fil rouge euh, on va vous partager chacun un projet qu'on a vu passer qu'on a trouvé intéressant et qui a bien entendu à trait à du no-code et à du make money online. Alors ça, ça sera la première partie. Toi, tu vas nous parler, Milan, euh, de is the ship still stuck Ouais, c'est pas plus.
1: facile en fait à dire en, euh, c'est pas facile à dire en, en anglais, donc euh, je tente. Euh, je présente tout de suite ou euh, tu veux juste présenter les autres sujets euh, rapidement ou, euh... Ouais,
0: alors on va parler de is the ship still stuck. On va parler d'une nouvelle plateforme. Euh, et là je te, ça sera plutôt un débat on a déjà eu ce débat mais hein, une nouvelle plateforme qui se lance pour faciliter la vente de mini projets no code donc ton avis va être vachement intéressant sur la question parce que j'ai le mien <rire> en étant fondateur de notre Market et en, en, en ayant la visibilité et l'envie de vendre des projets no code et après la question de fond parce que quand même on va aborder une question de fond euh, bah, justement ça sera de parler euh, et je pense que ça rebondira bien sur ce débat c'est une question que j'ai reçue par la newsletter par ma newsletter il y a deux semaines, d'Emmanuel, euh, et qui porte sur le choix des technologies et la facilité ou non de revendre euh, une technologie, enfin un business en fonction de la technologie, no code ou non, qui a été choisi initialement. On reviendra un petit peu plus dessus tout à l'heure, je lirai exactement la question d'Emmanuel, vous verrez, elle est assez précise et intéressante, mais pour l'instant, bah, euh, écoute à toi Milan, avec euh, Is the ship still stuck C'est quoi ça
1: Alors, c'est vrai qu'il n'est pas évident à dire, donc euh, « is the ship still stuck », un peu compliqué, euh, mais pour un, pour un projet en fait qui était, qui était assez marrant, que j'ai vu, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Kevin, il y a de ça, en fait, quelques semaines, il y a un bateau qui s'est retrouvé coincé dans le canal de Suez et euh, qui a bloqué tout le trafic maritime mondial. Et… Euh, et, et à ce, ce moment-là, en fait, on en a entendu euh, parler aux infos à peu près pendant entre 5 et, 5 et 7 jours, le temps qu'il décoince ce bateau et qu puisse, euh, que le trafic maritime mondial puisse, euh, puisse rebondir. Donc là, on va dire que bon, c'est plutôt assez clashé, que ça n'a rien à voir avec du no-code, ça n'a rien à voir avec de la monétisation. En fait, il euh, y a quelqu'un qui a trouvé euh, un moyen de surfer un peu sur cette tendance avec justement euh, ce site, euh, on, vous mettra, on vous mettra le, le lien en commentaire hein, de, de la vidéo. Donc, le site s'appelle « Is the ship still stuck ?» Donc, est-ce que le il est bateau là, est, il est, toujours, euh, il est toujours coincé Non, c'est bon, euh, le site est encore là, ouais. Mais par contre, tu il peux est… Me euh, le partager, euh, ouais, je peux le partager euh, directement ici, euh, dans le chat. Hop. Et, euh, et donc, sur… Euh, alors, on a un site qui est euh, hyper, euh, hyper classique en termes d'esthétique, il n'est pas très, très beau. Et globalement, euh, si euh, vous allez dessus, euh, alors, grosse réponse, est-ce que le bateau, il est toujours coincé Réponse, non. Alors, euh, à l'époque, justement, on avait un oui parce que ça, ça a commencé à durer pendant pas mal de temps. Et puis ensuite, bah, finalement, on se retrouve avec une avec une carte maritime et euh, surtout des éléments qu'on va pouvoir commenter un peu plus, euh, un peu plus dessous. Euh, ce qui était assez intéressant en fait sur ce, sur ce projet, moi ce que ce que j'ai bien aimé, euh, c'est euh, surtout euh, la manière dont c'était fait le fait de surfer sur une tendance. Alors, pour donner quelques, quelques chiffres, euh, il s'avère que, euh, les chiffres sont, sont absolument dingues, hein, 50 millions de vues en 5 jours. Il y a 50 millions de personnes euh, euh, qui ont vu ce site. C'est juste euh, fou. Et j'ai même, j'ai même vu qu'il y avait 8000 requêtes par seconde. C'est-à-dire 8000 personnes qui se connectaient sur le site par seconde. Mmh. Euh, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même assez incroyable. Visiblement, c'était une question qui euh, a, intéressé, euh, a intéressé, les gens. Euh, derrière, si en fait euh, tu veux en savoir un peu plus, il y a, il y a le read de Behind the Scene. Euh, qui, est, euh, qui est en fait un, un, petit, euh, un, petit, euh, un petit obstacle derrière dans, le gars, dans, dans lequel le, le gars en fait, raconte comment est-ce qu'il a monté le site. Il euh, y a vraiment euh, presque, il y a même un petit côté tutoriel en fait, qui, est, euh, qui est super intéressant. Donc euh, franchement, si ça vous intéresse, allez le voir, euh, on, a, on en apprend pas mal. Euh, donc si vous voulez savoir en fait, euh, surtout ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait sur la partie no code, il n'en a pas du tout utilisé. Il est parti sur une techno en fait, qui s'appelle Next.js, qui permet en fait, de, de, de créer des sites statiques. C'est un framework React.js euh, qui, qui est hyper rapide, euh, qui, est, qui est vraiment top pour faire ça, mais c'est vrai qu'il bah, faut être développeur pour pouvoir, pouvoir, pouvoir l'intégrer. Euh, la question, c'était de savoir en fait, comment est-ce que, euh, si jamais vous vouliez refaire exactement euh, le même type de site, et que vous ne savez pas coder, que vous ne pas utilisé NetJS Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser Alors, globalement, euh, vu que le site, en plus, enfin, euh, tu as vu tout à l'heure, euh, finalement, le site, il est, euh, ouais, il est moche, hein, clairement. Il n'y a pas grand-chose. Euh, grand Moi, je pense qu'on pourrait le refaire euh, avec euh, du Webflow, du Card, euh, même du Wix, etc. Mais il y a une vraie problématique, en fait, c'est qu'il il, il faut pouvoir gérer la montée en charge. Euh, et, et là je t'avoue que ça me pose plus une problématique c'est peut-être une des parties des, une partie un peu euh, limitante finalement du no code et euh, ça c'est une question que je, je sais pas trop est-ce qu'aujourd'hui est qu il y a un outil no code qui est capable de tenir la charge à 50 millions de visites pendant 5 jours et tu vois quand on regarde un peu les pricing plans de Webflow de Wix, euh, de card en règle générale ils te euh, tu as plusieurs offres et ils te back euh, en fonction d'une un, certaine limite euh, de, de trafic ou de, de request par seconde. Et là, les chiffres mmh. en fait, qui, qui sont annoncés, c'est-à-dire 50 millions de vues en 5 jours avec jusqu'à 8000 requêtes par seconde, clairement, je ne trouve pas ça du tout dans les pricing plans en fait, des, euh, des, des, des outils no code qui existent. Donc, la vraie question que je me pose, c'est aujourd'hui techniquement, effectivement visuellement en front, refaire le site Uh, is a ship still stuck? Uh, le refaire, uh, c'est hyper simple et vous pouvez vraiment utiliser uh, Webflow, Card, Wix et, et uh, Doric, enfin, ce que, ce que vous souhaitez uh, comme constructeur de page. Mais la réalité, c'est que je, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a aucune techno uh, qui, uh, qui tiendrait la charge dessus. Donc, euh, à voir si c'est vraiment euh, un projet qui pourrait se faire, euh, qui pourrait se faire en no-code. Je pense que c'est peut-être un sujet. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un avis, mais sinon aussi, euh, je pense qu'en commentaire, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aussi nous, nous donner euh, votre éclairage euh, sur le sujet. Ça, c'était plus sur la, sur, sur la partie technique. Et, euh, et après, ouais, sur la question de la, de la map, alors j'ai découvert, a, je t'avoue, je ne connaissais pas du tout, il y a euh, une sorte de Google Map en fait, du euh, trafic Maritime qui s'appelle Vessel Finder en fait, vous pouvait embed une carte. Donc, euh, le, le gars a vraiment, en termes techniques, pas fait grand-chose. C'est juste la question de la montée en charge. Mais là ouais. où il a été assez smart, c'est que euh, finalement, il s'est servi. Ce qu'il raconte, c'est qu'il s'est servi de, de Google et il s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de l'autocomplète de, de, de Google, l'autocomplète, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, quand vous tapez une question sur Google, il vous propose... Il vous propose en fait différents euh, types de questions en fonction de la requête que vous, que vous faites. Donc c'est euh, si vous tapez euh, question du, euh, du bateau, euh, est-ce que euh, est-ce que le bateau est coincé Ça c'est des choses qu'il va qu'il qui va vous proposer. Euh, il vous propose plusieurs questions et euh, et lui il avait tapé is the ship still stuck Dis c'est un peu dur à dire pour moi. Euh, et, euh, et il l'avait tapé et il, il a vu qu'il y avait finalement le nom de domaine qui était disponible. Alors ça, c'était une bonne idée parce qu'il a pris un, ce qu'on appelle un EDM, Exact Domain euh, Match. Donc un nom de domaine qui match exactement avec la requête qui est demandée par, euh, par, euh, par, euh, ah, est par bien les bien. personnes sur, sur Google. Bon, on pourra peut-être revenir, c'est vrai que d'un point de vue SEO, c'est le genre de nom de domaine qui te met un coup de boost en fait, pour, pour pouvoir démarrer, euh, démarrer un projet. Donc, euh, c'était plutôt, euh, plutôt euh, assez intéressant. Visiblement, euh, lui, il a été ranké euh, en quelques heures puisque euh, ensuite, c'est devenu un site de référence puisque c'est forcément quelque ouais. chose qui a été fait rapidement. Ce qu'il faut
0: comprendre euh, d'un point de vue SEO, ouais. c'est qu'il a, a utilisé un nom de domaine exact sur une requête qui n'existait pas et qui Là. existait d'un coup. Euh, du coup si tu fais une recherche sur euh, alors là maintenant peut-être qu'elle y est mais probablement pas parce que c'est encore un peu jeune mais s'il si, avait fait une recherche euh, de, de volume et de compétition sur cette requête à l'instant où il a découvert l'idée il aurait probablement vu zéro en termes de recherche parce que c'était pas une question que les gens se posent et, et ça c'est des, des failles c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue SEO parce que c'est ce qu'on appelle des des sortes de d'angles de, morts SEO euh, quand tu chopes une trend et eh ben cette trend elle est quasiment pas identifiable dans les outils classiques d'analyse de mots clés mmh. mais tu peux l'identifier avec des signaux faibles ou avec euh, un nombre de mentions ou de répétitions euh, c'est ce que s'amuse à faire d'ailleurs des outils comme euh, exploding topics hein. c'est comme ça qu'ils après
1: l'auto les... euh, complète de, de Google je pense euh, visiblement lui a lui a permis aussi d'identifier qu'il y avait pas de mal temps. de personnes qui
0: tapaient cette ouais. requête en fait et Google te le donne vite. Par contre, les outils qui piochent dans les databases, eux ben, ouais. ont besoin d'avoir la database mise à jour. Et donc, ça, c'est un super truc. Et c'est pour ça qu'il a ranké immédiatement dessus. Et donc, il a bénéficié plein pot du, du trafic. Donc, ça, c'est une super idée. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, 70 dollars. Hein, il en parle dans son article. 70 dollars, ça lui a coûté le, le hosting. Donc, euh, ouais, okay. c'est sûr c'est pas cher. Euh... Pour la solution qu'il a utilisée, ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher avec une tapino limitée, no code ou, ou pas no code, hein, puisque tu mets la même chose chez un, chez un hébergeur euh, français ou pas. On ne va pas les citer, euh, nos amis. Euh... <rire> des, non, des non, rachis, on ne se fait pas mais...
1: d'ennemis en fait. Sur, euh, <rire>
0: <ici>. <rire> par exemple, bah en fait, avec n'importe quel site, c'est connu que quand tu sais que ton site, par exemple, va passer à la télé, il faut, faut prévoir ça, il faut anticiper la montée en charge. Donc là, ça lui a coûté 70 dollars mais le, la vraie question et on va en parler j'imagine c'est une de tes questions aussi c'est que, no code and kind of money hein, monétisation euh, ouais. moi pour moi le, le, j'ai lu son rapport là le gros fail c'est la monétisation euh, finalement si, si tu monétises bien tu peux te permettre de payer la montée en charge si tu monétises pas c'est sûr que ça aurait pu être un, un projet qui lui coûte très cher
1: ouais alors, de ce que j'ai compris, le principe n'était pas nécessairement la monétisation en fait dans, dans, dans un premier temps. Mm. Il a fait ça parce qu'il y avait une requête. Je pense d'un point de vue technique, il y avait quelque chose à faire. En SEO, il a voulu ranker Et puis bon, bah euh, franchement, il, il s'est dit, je suis sur une grosse tendance, je vais tenter quelque chose. Euh, après, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait du gros trafic. Et là, vu que c'est un gars qui est, qui est du web, il s'est dit, je vais essayer de monétiser ça. Et, euh, et donc là, c'est l'idée de Crow. Enfin, je, je vais te montrer en fait comment comment est-ce que. Enfin, as lu le rapport en fait, euh, comme moi. Il a utilisé en fait plusieurs euh, plusieurs manières de, de monétiser. Alors, il y en a un qu'il a. On va commencer par ce qu'il a pas utilisé. Il a pas utilisé de publicité parce qu'il dit euh, la publicité, j'aime pas ça. Donc, je mets pas de pub sur mon site. C'est possiblement quelque chose que euh, t'aurais pu faire euh, euh, ouais, dessus. Euh, utilises tu utilises une régie publicitaire et, et ça envoie du clic.
0: Comment? il dit aussi qu'il s'est pas fait accepter par les plateformes et c'est vrai que si tu pas déjà des comptes acceptés sur les plateformes euh, ça peut prendre euh, ça peut prendre quelques jours d'être validé je pense très sincèrement que s'il avait eu un compte validé sur une plateforme publicitaire avec le bon account manager euh, la montée en puissance elle aurait été euh, elle aurait été très bien accueillie par la plateforme et la pub aurait été validée mais en l'occurrence il, il a l'air de dire qu'il n'était pas prêt à euh, à ça non plus.
1: Je pense que c'est justement quelque chose qu'on peut retenir de, de son projet, c'est que, enfin, de ce type de projet, si jamais tu veux te lancer dessus, c'est qu'au final, il faut quand même avoir un petit peu de backup et avoir préparé finalement un peu les choses avant parce qu'arriver sur une requête qui est une énorme tendance, notamment, en plus, lui, il s'est positionné sur une tendance qui était en anglais, donc en fait, le monde entier euh, était impacté par, euh, par euh, ce problème au niveau du canal de Suez, donc par conséquent, effectivement, lui, il a, il a dû faire en sorte euh, de, de pouvoir gérer son, son, son projet euh, euh, au, au fur et à mesure et il s'est retrouvé un petit peu sous l'eau avec les temps d'acceptation qu'il y a sur certaines régies publicitaires. Donc, ouais. c'est vrai que ce n'est pas vraiment du plug and play si tu veux mettre de la pub. Donc, bon, bref, de la pub, il n'en a pas fait. Il a fait un autre truc qui est plutôt assez classique mais qui était une bonne idée, mais ça, on peut, on peut, on peut rediscuter dessus. Il a fait de l'affiliation. Il a fait de l'affiliation sur des bouquins. Moi, je t'avoue que j'ai du mal un peu à avoir un avis dessus. Alors, l'affiliation… Euh, c'est plutôt une bonne idée il a fait de l'affiliation il a utilisé Amazon donc un truc hyper classique là pour le coup pas besoin de se faire accepter par une régie publicitaire euh, en tout cas ça vient hyper vite il suffit de se créer un compte sur, sur, sur l'affiliation Amazon et globalement on peut faire, on peut faire de l'affiliation assez rapidement euh, il a fait de l'affiliation sur des bouquins à vrai dire je ne sais pas ce que toi tu penses mais c'est vrai que euh, je ne sais pas en termes de conversion si c'est vraiment une très très bonne chose euh, d'avoir mis de l'affiliation, j'imagine que sur euh, peut-être de la longue traîne, euh, il finira par euh, par choper euh, un petit peu d'affil euh, sur euh, sur ce point-là. Euh, je, je sais pas ce que tu ouais. penses.
0: Moi, je, je, je suis je, je suis plus je trouve ça plus intéressant la troisième partie euh, sa tentative ouais. de de vente des NFT et ouais. sa mise en avant. Mais je suis d'accord. Moi, ce, ce projet-là. Mais tu sais, ça revient à notre premier euh, à notre première vidéo où on parlait de, de l'importance de penser à la monétisation et, 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 et qu'en fait, peu importe la techno que tu utilises, tu as là, ce n'est pas du no code, ça pourrait être fait en no code, tu l'as dit, il faudrait réfléchir à la partie montée en puissance, mais au final, si tu réfléchis pas à comment tu vas gagner de l'argent avec ton projet, tu t'en gagneras pas. Et là, bien sûr, des fois, tu vois, c'est fun, il s'est fait connaître, son article il est génial, je suis sûr que ça lui a valu des retombées, des trucs vachement intéressants. Et ça, on va pas se mentir, des fois, ça peut suffire. Hein, T'as pas besoin de gagner de l'argent avec un projet si en fait, il te permet d'avoir autre chose qui te convient. C'est quand même important de le dire. Mais mm -hmm. s'il avait voulu gagner de l'argent avec, effectivement. Euh, il aurait fallu pouvoir anticiper. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment anticiper quand tu catches une traîne de une comme ça Ouais, 50 millions quand même. Ouais, mais c'est moi, c'est la publicité. Tu vois, j'aurais mis la publicité dessus. Euh, J'ai déjà des comptes publicitaires sur des plateformes. Euh, j'aurais fait le forceps pour me faire accepter par un account manager mais si tu démarres de zéro j'avoue franchement monétiser son projet c'est très compliqué et c'est pour ça que j'ai trouvé que son idée de l'NFT au final était Alors, la plus ouais. innovante et la plus fun ça n'a pas fonctionné a priori à la hauteur parce que je, je lisais là 200 dollars 220 dollars mais c'est tombé un autre, ouais, en pour, 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 la... pour expliquer
1: effectivement il y, y a une troisième il y, y a une troisième voie qui a été explorée euh, au delà de la publicité au delà de l'affiliation il y a la partie NFT donc, euh, le, le, le NFT, bon, globalement, je ne suis, suis pas un expert, en fait, de tout ce qui va être blockchain. Mais euh, ce qu'il faut en comprendre, euh, c'est que l'idée, c'était de pouvoir vendre son bien sur euh, une blockchain et, euh, et ensuite que euh, ce bien-là, donc ce site Internet, soit valorisé sur la blockchain. Euh, donc euh, là l'idée c'est qu'il y a des gens qui enfin euh, c'est ce qu'on appelle de, toute la théorie, euh, du, euh, toute la, théorie de la mise en pratique en fait, du euh, DNFT aujourd'hui et ce qu'il a essayé finalement c'est de vendre son site un peu comme une sorte de mème en disant Mais... j'ai fait un jour un truc incroyable avec 50 millions de visites, 8000 requêtes par seconde, euh, tout le monde en a entendu parler, c'est un souvenir d'internet vous pouvez acheter ouais. ce souvenir là de la même, de la même manière, hein, ce, ce, euh, Jack Dorsey, par exemple, il a vendu en NFT son premier tweet sur Twitter. Et il y a plein, plein d'autres exemples. Et ça, j'avoue que tu vois, on n'en avait pas parlé. Moi, je n'y avais pas du tout pensé parce que je suis un peu moins dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'était pas inintéressant de sa part parce qu'effectivement, ça reste un moment d'Internet. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de podcasts ou d'émissions qu'on en parlé, mais ça reste un moment d'Internet parce que finalement, il y a quand même des millions de personnes qui sont tombées sur cette page web à un moment donné et euh, je trouve que c'était plutôt une, une, belle, euh, une, une belle trouvaille et un bon intérêt. Alors comme tu le dis, effectivement, et il le dit également dans son, dans son rapport, il a gagné 200 euros, ça s'est vendu 200 euros, ce n'est pas, euh, pas énorme. Il n'est mm. peut-être pas récompensé pour ses efforts, hein, on, pour, on pourrait penser, mais je trouve que l'idée était assez intéressante et possiblement bah, pour des projets tendance ça peut être hyper intéressant par la suite d'essayer de creuser ce domaine du NFT. Ce qui est cool en plus d'ailleurs, c'est dans son rapport, il explique exactement comment il a fait pour, euh, pour, mettre, en place, euh, pour mettre en place ce, ce NFT. J'avoue que je ne savais pas forcément le faire. Donc, vous mettra le, le, le rapport si ça vous intéresse sur comment est-ce qu'il a mis en place la mise en vente de son site sur la blockchain. J'avoue que je ne savais pas faire. J'ai lu ça, c'était assez intéressant. Donc euh, voilà, c'était euh, les, 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 les trois points. Est-ce qu'il aurait pu euh, faire autre chose C'est un peu la question qu'on qu pourrait se poser pour, euh, pour terminer. Est-ce qu'il aurait pu essayer de, de capter des leads, tu vois, dans le cas d'une newsletter, et puis peut-être, je ne sais pas, euh, les revendre ensuite, peut-être c'est des gens qui. Est... Visiblement, les gens qui sont allés dessus. Alors, soit c'est des gens qui s'intéressaient au commerce mondial, soit c'est des gens qui s'intéressaient au services maritime, à la mer, etc. Donc peut-être qu'après, il y avait moyen de les retargeter sur, euh, sur j'en sais rien, euh, de, de, des produits de C est, c est, ou, moi, ou, autre, ou une newsletter dans... de
0: mer, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Moi, je, je, pense, je pense que c'est un coup d'éclat. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très excitant quand il est sorti. Mais je vais peut-être être un peu rude, hein, mais ça vaut rien. Non, tu c'est. En fait, ça, ça vaut rien, sauf si ça devient un même. Parce que le coup d'éclat, il est génial. Franchement. N'importe quel SEO rêverait un jour d'avoir fait 50 millions de visites sur un site, d'avoir chopé la tendance, tu vois. Mais euh, et donc je juge pas le, le la réussite qui est vraiment cool. Je juge la valeur du site en bout de course. Tu vois un site comme ça par exemple sur Dot Market, ça vaut zéro. Euh, ça vaut zéro parce qu'en fait il a fait un coup d'éclat et il vaut plus rien. Euh, on va en parler le deuxième sujet. Ça va être la revente des petits projets no code. Euh, le projet ne vaut rien. Par contre, ce qui peut avoir de la valeur, c'est s'il a marqué effectivement l'histoire. Parce que le, le premier tweet de Jacques Dorset, tu l'as dit, il, il s'est acheté 2,8 millions de dollars parce que c'est le premier. Euh, la oui. question, c'est est-ce que, euh, est -ce que cet événement sera vraiment aussi marquant euh, que, que ce qu'il a pu euh, paraître et, et peut-être que la réponse est pas tant que ça, oui, tu vois, dans les prochaines semaines, est-ce qu'on reparlera de cet événement Franchement, si on en reparle, euh, ça ne serait pas étonnant que le, le NFT vendu prenne de la valeur. Mais si personne n'en reparle jamais, bah, ça sera probablement juste un coup d'éclat comme il y en a dans, dans plein de domaines et on n'en parle pas forcément et ça perdra complètement de sa valeur et puis, bah, voilà, ça, ça sera un coup d'éclat qui pourra raconter lui mais dont on ne se souviendra pas forcément euh, si on n'est pas tombé sur le site avant et qu'on n'a pas lu l'histoire.
1: Je ne je, je te suivrai pas 100% sur ce que tu dis, même si je, je, je suis plutôt assez d'accord. La question du même est de rentrer dans l'histoire avec ce site-là, c'est assez intéressant. Euh, en termes d'actifs, euh, je ne suis pas complètement d'accord. On peut imaginer, et ça, faudra voir par la suite qu'on puisse, à partir d'un site comme ça, pivoter parce qu'il doit avoir toujours un petit peu de trafic récurrent. Donc, peut-être qu'après, il peut partir j'en sais rien, s'associer avec des personnes sur une partie service de livraison ou service, j'en sais rien, euh, euh, développer une, une, aussi une carte, enfin... Euh, qui soit concurrente à, à celle qu'il a mis euh, Vessel euh, euh, comment ça s'appelle finder en fait euh, pour connaître le trafic par team. on peut imaginer qu'il y, qu y ait une possibilité de, de twister en fait sur euh, sur un autre sur une autre logique business j'y crois pas trop mais on pourrait imaginer mmh. et il a quand même été cité sur plein d'autres sites donc finalement son nom de domaine il a quand même un peu de valeur donc peut-être qu'il pourrait au niveau de son nom de domaine le revendre. J'avoue qu'en tant que tel, par exemple, sur, sur d'autres markets ou des, des, des plateformes d'achat de sites internet, ça vaut rien parce que c'est beaucoup trop éphémère. Et il n'y a, a, a pas grand chose à en faire, mais il a quand même un tout petit actif sur, sur ce sujet-là. Mais et je pense que ça, vaut le nom
0: de ça. domaine une L'autorité du nom de domaine pour faire une 301 vers un site de news. C'est la bonne idée. C'est probablement d'ailleurs la plus grosse valeur du du domaine, ce serait le JSE qui pourrait effectivement mais tu sais quoi, ça amène ouais. à la deuxième question euh, ouais. si, c'est la trouvaille que je t'ai envoyée euh, et tu vois techniquement ce projet là, bah, peut-être qu'il pourrait se vendre sur cette future plateforme euh, j'ai vu passer cette semaine et c'est un débat que j'avais avec Milan et que j'ai eu avec d'autres personnes dans, dans le domaine de l'achat-vente euh, de business, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de plateformes qui se lancent principalement sur le marché américain. Il n'y en a pas vraiment en France euh, sur ces créneaux-là, mais de plateformes qui se lancent pour faciliter la revente de projets. Et dans un précédent épisode, on s'est posé la question aujourd'hui, bah, est-ce que euh, finalement ton projet No Code, au lieu de le, de le développer et de pas scaler, tu ne pourrais pas aller le revendre pour en, un en tirer un minimum Et bien là, il y a une nouvelle plateforme qui se lance, euh, créée par euh, Stéphane Campbell, euh, mmh. qui va s'appeler tinyacquisitions.com euh, alors à l'heure où vous regarderez la vidéo, peut-être que le site sera live à l'heure où on la tourne c'est encore un MVP, il en parle sur son Twitter mais il n'a pas encore lancé la plateforme et son tweet euh, c'est euh, je veux résoudre un problème que j'observe que dans l'univers du no-code mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème est-ce qu'il y a un problème au moment de vendre vos apps et vos SaaS euh, quand ceux-ci valent entre 500 et 2500 dollars et il pose la question et il y a une discussion qui se, qui se fait et il y a notamment des gens qui disent mais MicroAquire existe mais la réalité c'est que MicroAquire c'est quand même un petit peu plus élevé euh, c'est plutôt euh, à partir de quelques dizaines de milliers de dollars même si tu trouves des petits sites et donc il pose la question et derrière il annonce le lancement de tinyacquisitions.com qui serait une plateforme spécialisée sur la revente de projets. Alors, il le présente comme no-code, mais comme toutes les plateformes, elles accepteront probablement tout projet un peu tech, et pas forcément que du no-code, euh, valorisé entre 500 et 2500 dollars. Et ça me fait penser à, à Indie Project, euh, Indie, Indie Makers, pardon. Euh, qui, euh, qui à l'époque euh, avait un, un site qui s'appelait One K Project, dont on a déjà parlé ouais. euh, aussi euh, en vidéo, et où tu pouvais aller revendre toutes tes, toutes tes idées de business qui valaient moins de 1000 dollars, ils se sont fait racheter, ça a disparu en quelque sorte, et donc lui, il revient avec ça, et, et je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Milan, aujourd'hui de, de... Moi, je suis partisan de ne pas vendre à 500, 2500 dollars, je trouve que... Il y a tellement de choses à faire sur des projets qu'il vaudrait mieux les, les monter plus plus haut. Mais, mais d'un autre côté, je peux que reconnaître qu'il y a un marché parce qu'encore la semaine dernière, je tweetais que je suis sûr qu'il y a un marché pour pour simplifier, sécuriser la vente de, de petits sites clés en main entre 500 et 2500 euros. Donc là, tu vois, je suis mal placé de dire qu'il n'y a pas un marché pour les, les apps et les SaaS. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, d'une de, 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 nouvelle plateforme qui, qui se dit spécialisé sur nos codes 500 à 2500 dollars je, je suis un peu mitigé
1: euh, la... je, je suis un peu mitigé sur cette plateforme moi je, je pense qu'effectivement sur internet tu as de la place en vrai pour tout le monde mmh. donc en vrai il y a des gens qui vont acheter des projets entre 500 et 2500 euros il y en aura il fait bien de le vendre, une, je, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, ou en tout cas, en plus, il est en, il est en, il, il est en MVP en ce moment, donc c'est vraiment une très bonne chose de, de, de le faire. Euh, de son point de vue, s'il a en tout cas un business model euh, autour d'une prise de commission dessus, tu as intérêt à faire de la quantité si jamais tu vas en vivre, euh, parce que 500 euros, je ne sais pas si tu prends, euh, je bien imaginer, une moyenne de, de 10% pour la mise en relation, tu vois, entre 10 et 15% pour la mise en relation sur la commission dessus. Euh, faut, 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 faut vendre du site ouais. quand même si tu veux pouvoir euh, alors c'est peut-être un side project mais tu pourras peut-être nous en parler mais sur d'autres markets il euh, y, y a tellement de choses à mettre en place pour vendre des sites mais euh, pas forcément techniquement mais c'est-à-dire d'un point de vue juridique etc. qu'au bout d'un moment euh, si c'est pour gagner 15 euros sur un petit site euh, je pense qu'il faut regarder, mais peut-être qu'il fera de la quantité. Euh, ça peut être, euh, ça, ça peut être, euh, ça peut être une bonne idée. Euh, donc, euh, pourquoi pas? Euh, moi, je connais le gars euh, finalement sur, euh, sur un autre domaine euh, sur lequel euh, euh, je regardais. Il fait pas mal de vidéos autour de, de, de Bubble et, euh, et OpenAI euh, pour, euh, pour faire de l'intelligence artificielle. Euh, donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Moi, je le connaissais de ce côté-là. Après, euh, sur sur la partie est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée Moi, j'avoue qu'effectivement, euh, avoir un projet à 500 ou 2500 euros, bon, c est, c est, c est, ça pèse pas lourd et ça vaut le coup. Si vous avez fait vos premiers euros, je trouve d'essayer de continuer à monter un peu plus loin. Euh, mm. Franchement, moi, je, je trouve que les prix sont tellement peu élevés. De mon point de vue, je ne me verrais pas vraiment racheter finalement un site entre 500 et 2500 euros parce que ça veut dire que il fait probablement très peu de trafic. Euh, il monétise pas. Enfin, entre 500 et 2500 euros, il doit en tout cas très, très peu monétiser. Ouais. Euh, et, euh, et, et surtout, c'est que la techno derrière, bon, à titre personnel, j'ai choisi de plutôt me former au no-code pour arriver à faire ce genre de truc. Et finalement, je préfère à la limite dépenser un peu plus mon argent dans de la formation no-code pour être capable de refaire ce genre de site plutôt que euh, plutôt que de racheter quelque chose en fait autour de, euh, de 500 ou, euh, ou 2000, 2500 euros. Tu me dirais à l'inverse, par exemple, il y a un autre site qui fait 50 000 euros euh, d'AR ou, ou de MRR. Là, je te dirais, ok peut-être que ce site, techniquement, je suis capable de le faire, ça c'est sûr, mais par contre, il va me faire gagner du temps. parce qu'il y a déjà des mmh. ventes, il y a déjà un positionnement SEO, il y a peut-être même des ads qui sont en train de tourner. Donc là, je peux, je peux voir quelque chose. 500 ou 2500 euros, Franchement, je préfère plutôt me former à créer des projets et mettre de l'argent dans de la formation que plutôt acheter ces projets. Encore une fois, c'est une, enfin, une, une vue assez hein. personnelle, euh, mais, euh, mais de ce que je connais du no-code, c'est plutôt ma vision. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a un marché, mais il faut vraiment faire beaucoup de quantité ça ouais. c'est mon avis je sais pas quel voilà. est le, le
0: tien exactement dessus ouais, le, sur la quantité tu as raison euh, souvent les, les plateformes comme ça elles font pas le travail euh, que nous on fait sur d'autres market et qui est ce qui coûte vraiment cher c'est à dire le travail d'audit de contractualisation ouais. de séquestre enfin, quand tu fais que de la mise en relation tu peux prendre le même pourcentage que ce qu'on prend mais sans rien faire et tu es juste payé pour la mise en relation euh, ce qui, moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est une plateforme de plus sur laquelle aller piocher des idées quand même, oui. euh, parce que c'est pas parce que c'est en vente que c'était une mauvaise idée, ça veut juste dire souvent que la personne qui l'a créé n'a pas euh, voulu ou réussi à le faire euh, scaler, et après euh, j'ai un avis plus mitigé parce que tu sais, j'ai déjà mon plus gros succès en termes d'achat revente de site hein. c'est d'avoir racheté un petit site clé en main que j'avais créé pour un client et, et qui a voulu le revendre quatre mois plus tard, et et tu vois, le fait de reprendre un business qui avait été créé et que j'ai eu, entre guillemets, que à scaler, parce que l'idée de base était bonne, okay. euh, ça m'a permis d'attaquer très, très vite la monétisation et de... de bah J'ai gagné un temps fou, je l'ai revendu à un prix fou par rapport au prix acheté. Euh, et, et tu vois, je ne me serais pas dit « Tiens, je vais lancer un site dans cette thématique si j'étais n'étais pas tombé sur un site à racheter. » moi, quand je vois une plateforme comme ça, je t'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser « Tiens, peut-être que ça sera une des plateformes sur lesquelles je trouverai un, un petit SaaS, un petit projet no-code ou pas no-code. Euh, et encore mieux, si c'est du no-code et que je peux compter sur des potes qui ont des compétences. Ou que c'est des compétences que je peux acquérir un peu plus facilement puisqu'on en a parlé, c'est peut-être aujourd'hui un peu plus facile de se former sur certaines euh, techno no-code que sur d'autres. » Et, et voilà, et je me dis, bah, c'est peut-être un endroit, tu vois, où je trouverais des projets pas très chers, euh, qui seront sous-valorisés parce que pas monétisés. Mais si toi, tu trouves, encore une fois, le bon marché, que tu as l'audience, tu vois, par exemple, typiquement, tu vas sur ce type de plateforme, tu trouves le, le SaaS ou le petit projet no-code qui a été développé, euh, qui oui. correspond à un site. Moi, si je trouve, par exemple, une app de mise en relation de propriétaires canins sur un, un, un sujet, je ne sais lequel. J'ai déjà l'audience canine, mais je n'ai pas, pas le projet. Mmh. Et là, là, il peut y avoir des choses très intéressantes.
1: Tu as raison, c'est sûrement, sûrement lié finalement à, à, à la cible. Moi, dans mon cas, je suis quelqu'un d'un peu plus technique. Donc, c'est vrai que je me dis finalement, là où je te rejoins dessus, c'est que je vais aller choper des idées dessus. Ouais, je vais aller choper sûr. des idées business, je vais la regarder… Euh, des choses qui me parlent, des choses qui sont plutôt dans la tendance, je vais regarder et puis ensuite, ouais. bah, euh, je, je vais pouvoir le refaire et en plus, je vais pouvoir le scaler en SEO, en ads et je vais pouvoir faire grossir le truc. Je sais que je vais pouvoir le faire moi-même. Donc, il va plus, c est... C est... je vais plus aller ouais. zioter sur une plateforme comme ça, tu vois, pour checker ce qui se passe euh, plutôt, que, plutôt que le racheter parce que franchement, pour 500 euros ou 2500 euros, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Un setup, enfin vraiment le, le un projet web, un projet web moyen euh, sur euh, sur web euh, Si c'est quelqu'un qui te le fait avec toute la DA, le contenu, etc., tu, tu chiffres vite en, en plusieurs milliers, euh, plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est vrai que 500 euros ou 2500 euros, il doit y avoir très très peu de choses.
0: Mais par contre, je pense c'est une très bonne idée pour aller choper des idées. Ouais, Et ça, ça, ça c'est cool. Si c'est des makers, c'est peut-être des gens qui le revendent en mode un peu genre je vide mon, mon sac à projet et je ne revends pas forcément la valeur de ce que la personne aurait été payée pour le faire pour un client. Mais en tout cas, c'est sûr. En fait, si tu es no ou no-codeuse, tu iras plutôt piocher des idées sur ce type de plateforme pour euh, bah, pas, je vais dire copier des projets mais ce n'est pas péjoratif, c'est inspirer et trouver des idées de projets euh, si tu es comme moi un petit peu plus porté sur la partie SEO acquisition et que le no-code et que la partie techno elle te dépasse un peu ça sera probablement une plateforme sur laquelle tu pourras peut-être aller choper des idées des projets à aller plugger sur des audiences existantes et ça du coup ça nous amène euh, au sujet euh, de fond parce qu'on a parlé euh, on a parlé comment revendre le, le, le projet euh, numéro 1. On a parlé euh, plateforme qui va faire de l'achat-revente de petits projets de code. Mais tu vois, c'est tombé trop bien. Euh, c'est un, un heureux hasard. Euh, J'ai reçu une, une question d'Emmanuel dans ma newsletter il y a deux semaines. Euh, et je vais te la lire. Sa question était exactement comment se valorise la technologie utilisée pour bâtir un site custom code versus solution no code personnalisée, exemple Bubble ou Shopify ou d'autres. Et au moment de la construction d'un site, est-il du coup plus stratégique d'un point de vue de, point de vue revente éventuel d'utiliser une solution grand public comme Shopify qui demandera moins de compétences techniques aux repreneurs ou d'utiliser une solution un petit peu plus nichée et technique euh, pour monter ton projet. Et c'est je me suis dit, ça, c'est une question euh, qu il faut que je te l'envoie, Milan parce que c'est un vrai débat. Ouais. Euh, ouais. Et, et c'est une vraie question, c'est une super question, en fait, à se poser. Euh, on en a parlé dans le tout premier épisode, mais on est passé dessus super vite. Mmh. C'est une vraie question à te poser. Si tu montes un projet avec l'objectif, un jour, peut-être de le revendre, eh ben ça vaut le coup, je pense, de, de te poser cette question. Donc, euh, bon, euh, moi, j'ai répondu à Emmanuel en partie, mais tu vois, j'avais n'avais pas... Euh, J'aurais bien aimé que tu complètes la réponse euh, euh, à lui donner. Donc, je vais te filer la parole si, si tu veux bien et, euh, et avoir ton regard. Bah,
1: tu, tu nous donneras quand même, euh, du coup, la, 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 réponse, euh, la réponse que tu lui as donnée. Parce que moi, je l'avais euh, plut, plutôt vraiment euh, trouvée euh, intéressante. Puis tu auras peut-être nous faire ton retour en plus sur, euh, sur, euh, sur d'autres markets euh, market dessus. Moi, je pense ouais. que dans tous les cas, et ça, on l'a dit parce que c'est un peu. Ce qu'on a envie de faire sur No Code and Money, c'est d'essayer de monter des projets qui ont du sens. On n'est pas là juste pour bidouiller, on est là pour essayer euh, potentiellement de pouvoir revendre ces projets ou tout de moins de vivre de, de, de ces projets-là. Et donc, donc, je pense que c'est hyper important de se poser la question de comment le projet va avoir du sens d'un point de vue financier pour la suite, si ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'associatif ou autre. On passe plus dans... Dans, dans, dans ce qu'on avait envie de traiter sur, sur nos codes and monnaie. donc forcément euh, je pense que euh, c'est hyper important de se la poser dès le départ, est-ce que qu'on doit faire quelque chose euh, directement euh, euh, en code ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire en nos codes et si oui sur quelle solution nos codes on doit s'appuyer pour pouvoir réaliser ce projet alors mmh. je pense que là il, il va y avoir deux réponses la première c'est Déjà, si on, si, on, si on veut le coder, la, la vraie question, c'est que si tu veux le coder, il faut que tu sois bon en code. Il ne faut pas un truc bugué qui soit complètement dégueulasse euh, et, euh, et, et qui pose des problèmes par la suite. Donc, il euh, faut déjà que je pense que tu sois un bon codeur. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important pour avoir une plateforme de qualité par la suite parce que si tu refis quelque chose avec une trop grosse dette technique, ça, c'est quelque chose qui va forcément influer sur le prix final. Donc, ça… Je mets de côté un peu de la partie code, mais on pourra y revenir. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Et lorsque tu audites un site, tu regardes effectivement s'il y a une dette technique ou la techno euh, qui est utilisée ou potentiellement même le langage qui est utilisé. Ça, c'est quelque Étonne. chose c'est quelque chose à voir. Euh, et ensuite, il y a la partie no code. Et donc là, la question, c'est de savoir quels outils on utilise Alors c'est difficile de donner une liste parce que j'ai l'impression que des outils no code, il y en a 14 qui sortent à peu près par semaine. Donc, pour suivre la cadence, ce n'est pas forcément évident. Euh, moi, quelque chose d'un peu bête, euh, c'est que euh, je regarde un petit peu aussi euh, les levées de fond euh, des différents outils qui sortent pour savoir s'ils sont là depuis un certain temps et combien ils ont levé pour voir s'ils ont les reins solides pour tenir par la suite. Ça, c'est quelque chose qui me semble être important quand on regarde un, un outil no code et qu'on a envie de s'y investir parce que ça veut dire qu'il va durer dans le temps et par conséquent, que l'outil que vous êtes en train de construire a de la valeur. Donc, ça, c'est quelque chose que je, que je regarde pas mal. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire, bah, dans le cadre d'un e-commerce, partir sur un Shopify, étant donné qu'il y a déjà une grosse communauté, que Shopify, ils sont là depuis 10 ans, si je ne me trompe pas, euh, qui font évoluer, leur, évoluer leurs produits, qui a déjà eu des exits en fait, d'un de, paquet de sites e-commerce euh, euh, qui, qui, qui ont déjà été euh, assez énormes. Je pense que Shopify n'a plus grand-chose à démontrer en e-commerce. Donc, je pense que c'est une solution no-code qui est hyper intéressante
0: ouais, de, de ce point de vue-là. Tu as 100% des, des points de revente avec un Shopify. Euh, tu n'as aucun malus technique, c'est sûr, sur une vente Shopify.
1: Non. Du coup, euh, ça, c'est euh, absolument parfait. La question, elle se pose plus après sur, euh, sur d'autres sites qui sont pas du e-commerce donc après je pourrais pas vraiment euh, tous les lister non plus mais euh, ça serait plus euh, sur de la vente de contenu euh, sur, euh, sur des sites médias euh, sur euh, euh, sur de la marketplace sur du SaaS donc euh, ça il mmh. euh, y a d'autres technos sur lesquels moi j'aurais envie de parier je pense que toutes les stacks tec techniques qui vont être autour de Webflow autour de Airtable, autour de Bubble, euh, c'est euh, des, des stacks qui vont, euh, qui vont avoir du sens, qui vont, perdurer dans, qui vont perdurer dans le temps. Toutes ces trois boîtes, en fait, et, et, et je n'ai pas cité non plus euh, euh, Adalo, qui a l'air plutôt bien parti sur la partie même application mobile, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de site Internet, finalement, on ne parle pas trop d'application mobile, mais euh, ouais. le mobile, c'est quand même quelque chose de... Vous avez parlé d'une Adalo a été une
0: des premières ouais. boîtes à à parler d'une reprise, euh, d'une revente d'une app montée sur Adalo, tu l'avais partagé dans ta newsletter. Si si
1: ouais, exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'on en parle, on en parle pas beaucoup euh, ensemble. Enfin sur sur euh, sur cet épisode en règle générale des applications mobiles, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi oui. des reventes d'applications mobiles ah, et Adalo, euh, étant donné euh, qu'ils ont levé pas mal d'argent non plus et qu'il faut vraiment toutes les semaines des mises à jour, il y a vraiment plein de choses qui sortent. Euh, c'est vraiment un outil sur lequel moi j'aurais envie de j'aurais envie de parier pour monter euh, ma marketplace, pour monter mon site vitrine, pour, montrer, pour monter mon application, mon outil interne euh, à mon entreprise. Ce serait vraiment des outils sur lesquels, sur lesquels je me mettrais. Autre point que je regarde, c'est également la communauté. Est-ce que sur l'outil que vous allez utiliser, il y a des gens qui sont là pour répondre et aider aux différentes problématiques Pourquoi Parce que moi, je me dis, si jamais je te rachète un site, je te rachète une application mobile, il va falloir que je gère cette application mobile ou ce site ouais. internet deux manières de faire soit je prends un ou une développeur en indépendant ou j'ai quelqu'un en interne en fait qui est capable de pouvoir gérer ça du coup pas trop de problème enfin, il faut que je m'assure mm -hmm. que, que qu la personne comprenne, soit sinon je me dis ça va être à moi finalement de le gérer et est-ce que je vais trouver des réponses à ma problématique parce que le support n'est pas forcément toujours euh, disponible donc est-ce qu'il y a des gens dans la communauté qui sont capables de faire ça et c'est pour ça que J'en ai pas parlé non plus en termes d'outils no code, mais parce que WordPress est un peu à la limite de l'outil no code. Mais WordPress, c'est exactement là où tous les outils devraient aller avec une communauté hyper forte sur laquelle ouais. vous avez un problème sur WordPress et c'est directement capable d'avoir une réponse à peu près, je n'ai pas envie de dire dans la minute, mais globalement, dans l'heure, tu peux avoir une réponse, euh, une réponse de la communauté. Donc, ça, je pense que c'est vraiment des points que moi, je regarde. Euh, quand, avant, de, avant de monter, euh, avant de monter euh, un site internet je ne sais pas si, si tu veux ajouter des, des éléments mais voilà en tout cas ma, ma première vision sur, euh, ma première vision sur, euh,
0: sur ça ouais je, alors euh, bah, je, je, c'est toi l'expert no code hein, donc euh, tu as nommé les technos euh, que tu vois euh, un peu les, les plus safe euh, moi je me, je me pose toujours la question aussi mais en as, tu vois tout à l'heure tu as parlé de monter en puissance on peut parler de scalabilité peut-être aussi. Ouais. Euh, Est-ce que toutes ouais. les techno aujourd'hui sont scalables Parce que si tu rachètes une techno qui ne peut pas être euh, scalée, ça peut être un frein au prix. Donc euh, bon, là-dessus, je ne m'y connais pas, mais je sais que c'est une vraie question parce que je l'ai déjà eu quand on a audité, on a audité un, un jeu vidéo euh, il y a dix jours. Okay. Et une des problématiques de la, détermi de la définition du prix, c'est que le, la structure actuelle d'hébergement et de construction du jeu en termes de ressources, euh, je ne vais pas donner les détails parce qu'on a, a décidé de ne pas bosser finalement sur la vente de ce business, donc c'est un peu confidentiel, mais, mais en gros, pour faire très simple, euh, il y avait une limite du nombre de joueurs que le site était capable d'encaisser. Et, et à peu près à ce moment de la revente, euh, le vendeur avait peut-être 50% de la capacité euh, utilisée et par conséquent, il fallait prendre en compte dans la valorisation du business que le site avait un potentiel de doubler ses performances ou presque doubler parce qu'on peut imaginer que peut-être quand on arrive à la limite, tu commences à flipper un petit peu de ta capacité à tenir le coup et que ensuite, si tu voulais pouvoir augmenter la capacité et donc les revenus du site, il allait falloir redévelopper. Et, et donc nous tu vas c'était fait via les... un
1: outil no code ou euh, cette application
0: c'était fait via un outil no code ou pas non 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 alors ouais je, je digresse un petit peu c'est vrai que là c'était pas du tout du no code mais c'est okay. ce qui m'amène à me poser la question parce que quand tu parlais de ça j'ai pensé à ce jeu et, euh, et tu vois c'était une vraie question de est-ce qu'il va être possible de scaler sur le, le quel effort et quel investissement ça va demander de pouvoir accueillir plus de joueurs donc est-ce que tu vois avec une vraie question, hein, est-ce que sur une techno no-code, ça peut être un problème, la scalabilité, le nombre d'utilisateurs, le, le nombre de features que tu développes, des choses comme ça
1: Ouais, alors euh, clairement, ça, ça c'est des choses effectivement euh, à prendre en compte. Est-ce que déjà, euh, alors sur les features, est-ce que l'application la, la, no-code a par exemple une API sur laquelle euh, on peut se brancher pour pouvoir ajouter des caractéristiques supplémentaires. Ça, c'est quelque mmh. chose qu'il faut regarder. Dans le cas, en tout cas, des, de, de toutes les, les technos que j'ai citées euh, auparavant, elles ont toutes des API, donc c'est quelque chose sur lequel c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une, une bonne chose. Hein. Pareil pour euh, Shopify, il y a aussi une API. Par contre, la question de la scalabilité ça, c'est euh, un vrai problème. Euh, le, le problème, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en règle générale, sur euh, les pricing plans, de toutes les entreprises qui font des constructeurs de sites ou, euh, ou des outils no-code, en règle générale, c'est limité à un certain nombre de trafic soit par heure, soit par euh, requête par seconde, soit sinon euh, par, euh, par, euh, par jour ou peut-être même par mois. Alors, mm. euh, je pense que moi, la, la chose que je verrais, si jamais je devais par exemple racheter un site internet euh, qui... Euh, a besoin de scaler et qui a été euh, fait en no-code avant, je regarderai déjà l'état de son trafic à l'heure actuelle euh, pour voir un petit peu où il en est et ce qu'il a bientôt atteint une limite limite qui est donnée dans le pricing plan. Hein, donc, euh, tu vois très bien s'il si, euh, si, euh, est bientôt à fond ou non et si tu vas devoir faire autre chose et je regarderai et j'irai contacter le, le support en fait de, de l'outil en question pour savoir s'ils font une offre à entreprise capable en fait peut-être d'absorber les futurs utilisateurs. Si mmh. ce n'est pas le cas, forcément qu'à un moment donné ça va devoir en fait euh, être euh, être plafonné et tu vois par exemple dans le cas de, euh, dans le cas de Webflow euh, de ce que j'ai vu à peu près dans, dans la communauté visiblement c'est pas le bon outil si tu veux euh, euh, faire euh, télé 7 jours tu vois par exemple euh, bah, télé 7 jours euh, c'est le programme télé euh, de, de, tout, de tous les jours ça reçoit un trafic qui est assez fort et eh ben Webflow, ce n'est pas la bonne techno pour ça parce que ça reçoit oui. trop de trafic.
0: Okay, je vais...
1: Alors que visuellement ou en tout cas techniquement, clairement, euh, tu, tu peux clairement le refaire avec, euh, avec Webflow. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça n'absorbe pas la montée en charge. Donc ça, oui. c'est un truc, euh, un truc euh, que, que je regarderai. Après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas face à un problème de riche aussi sur cette question de scalabilité puisque je me dis qu'à un moment donné, si effectivement, euh, tu as beaucoup de trafic, ce trafic, si tu es un peu malin dans ta stratégie, tu as essayé de le monétiser. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne peux pas te dire, bon, bah, peut-être que je vais devoir aller sur une solution un peu plus custom Certes, ça va me oui, demander de l'argent, mais bon, par contre, je vais être capable de monter et de scaler
0: à euh, fond. Ouais. Donc, c'est un, un peu ces deux questions-là. Ça, ça ne sera, ça sera pas un problème à la revente à proprement parler, mais ça sera un problème sur la valorisation. C'est-à-dire que tu ne peux pas valoriser de la même manière un business qui est quasiment à son potentiel max et pour lequel il va falloir redépenser de l'argent pour le faire passer un cap versus un business qui n'aura aucun problème de scalabilité autre que tes dépenses publicitaires ou tes dépenses marketing. Et ça, c'est un vrai questionnement à avoir au moment de la revente. Euh, encore une fois pas que ça empêche la revente mais ça risque d'impacter le, le prix et, et l'autre chose euh, et ça tu vois on l'a eu aussi donc c'est une bonne case study euh, sur un, un e-commerce euh, bâti sur une techno qui n'était pas Shopify un concurrent okay. français euh, qui, fait, qui fait plutôt du bon travail en tout cas qui progresse bien dans le domaine euh, mais qui n'est pas forcément très bien perçu par les vieux de la vieille dans le dans e-commerce le e notamment parce que ça permet pas d'aller aussi loin qu'une un, qu solution en code comme un PrestaShop ouais. et, euh, et, et, et j'ai vu des business monter sur cette techno no code justement ne pas être vendu, enfin on a eu du mal à le vendre ce business justement parce qu'il était sur cette techno no code et que la techno no code n'étant pas encore assez euh, on va dire euh, acceptée par les e-commerçants euh, qui ont l'habitude de bosser, de, de customiser leur site, d'optimiser de, de, le check-out, de, de mettre en place plein de choses. Euh, ça a été un frein parce qu'on a eu pas mal d'acheteurs sur ce dossier qui nous ont dit franchement, le business est bien, le chiffre d'affaires est bien. Mais alors, non, nous, on veut pas cette techno parce que, en fait, toutes les optimisations qu'on voit, on sait les ouais, faire. C'est pas possible un... à faire mais on ne ouais. sait pas les faire avec cette techno, tu vois. Et ça, ça a été un frein de ouf. On a fini par le vendre, mais à quelqu'un qui était moins expérimenté dans le e-commerce et qui donc ne s'est pas posé cette question de, de l'optimisation PrestaShop et qui l'a abordé différemment, tu vois. C'est toujours une question de, euh, de génération, en quelque sorte. Si tu as grandi avec les outils de NoCode, tu vas réfléchir NoCode. Si tu as grandi mmh. avec du PrestaShop, tu vas directement poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, euh, voilà. et ça bah, tu vois ça a... alors, ça a... encore une fois ça n'a pas impacté le prix mais ça a impacté énormément le délai de vente en l'occurrence euh, on a eu beaucoup d'acheteurs qui auraient pu prendre le business plus rapidement et qui ne l'ont pas pris à cause de la techno euh, no code et bah, si tu veux je ne vais, te... vais, te... vais pas te lire je vais te répondre ce que j'avais répondu à Emmanuel et, et je pense que bah, si Emmanuel nous écoute je lui enverrai la vidéo comme ça elle aura les, les compléments d'information. Ouais. Je pense que ça sera très complémentaire parce que ma réponse était beaucoup plus euh, axée business, euh, tu t'en doutes, euh, valorisation ouais. sur d'autres et, et je lui expliquais que, bon, de un, c'est sûr que quand tu développes un projet avec une technologie maison, pareil, on l'a déjà vu, très difficile à revendre. Euh, parce que plus la technologie, elle est maison, plus ça veut dire qu'il va y avoir une dépendance et une dette technique possible en plus euh, au développeur initial ou à la développeuse initiale et ça, ça c'est un énorme problème euh, alors bien sûr il y a, des, il y a des, des codeurs des codeuses qui font des trucs de ouf qui sont ultra propres et si tu le vends à un autre dev il n'y a pas de problème mais d'un point de vue dot market de notre faible expérience sur le dossier euh, très difficile de vendre une techno maison parce que trop de risques derrière sur la reprise le deuxième point du coup euh, c'était que en fait, plus la techno, elle est grand public et plus il y aura une database acheteuse euh, de grande Fort. taille. Voilà, forte. Et c'est logique. Aujourd'hui, tu vends un WordPress, tout le monde peut acheter un WordPress. Tu vends un Shopify, tout le monde peut acheter un Shopify. Et en fait, plus la techno, elle, elle diminue en notoriété et plus tu diminues l'audience acheteuse. Par contre, Diminuer l'audience acheteuse ne veut pas dire diminuer le prix de vente. Simplement, tu vas diminuer la chance, la possibilité, l'opportunité de trouver le ou la bonne acheteuse. Tu vas probablement augmenter le délai de vente si tu n'as pas directement accès à une audience acheteuse qui s'y connaisse sur cette techno. Euh, tu vas probablement avoir plus de négociations de gens qui ne seront pas... Euh, adeptes de cette techno et qui vont bah, comme dans le cas de cette techno no code dont je te parlais en e-commerce qui vont essayer de faire baisser les prix euh, en, en argumentant que bah, le coût de la migration devrait être déduit de, de l'achat initial et, euh, et, et voilà et, et c'est ce que tu vas avoir en bout de course c'est que une bonne techno très connue sera facile à vendre quoi qu'il arrive une bonne techno très peu connue sera juste plus difficile à vendre mais quand même si elle te permet de faire exactement ce que tu veux d'un point de vue projet et de cartonner, de bien monétiser ben je pense que c'est pas non plus délirant de sacrifier un petit peu de la simplicité de la revente pour optimiser la capacité à développer le projet tel que toi tu le vois avec tes compétences et d'en faire un un projet très bien monétisé et puis bah, le moment où il faudra le revendre faudra le revendre il faudra juste être un petit peu plus patient ou patiente pour, euh, pour trouver le ou la bonne acheteuse. Ouais, ça c'est final une... euh... tu vois purement business mais mais du coup euh, bah, euh, je suis ravi que tu aies eu euh, ton regard là-dessus parce que tu vois Emmanuel si on si on résume un petit peu peut-être pour euh, presque conclure la vidéo. Hein. Je ne sais pas si tu as deux points à dire là-dessus, mais je pense que ça va non, être génial. Non, non, à... bah,
1: vas-y, on est sur notre timing, là, c'est parfait.
0: C'est génial. Euh, ben bah, voilà, la, à la question clé qui était que est ce qu'il y a des technologies à privilégier euh, quand on monte un projet avec un objectif de revente, Et eh ben, euh, Milan a donné les technologies euh, qui sont les plus aujourd'hui euh, utilisées et avec quelques astuces pour euh, se renseigner sur le potentiel de croissance et de pérennité de la technologie Tu veux les redire peut-être Je ne les ai pas en tête.
1: Ouais, alors encore une fois, ah. ce n'était pas vraiment une liste exhaustive, mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, les technologies que je, sur lesquelles je, je, je travaille, je travaille surtout et, et sur des, des sites que j'aurais envie de faire en no-code, ça serait notamment ouais. avec une stack comme Webflow, RTbol Integromat, ouais. Zapier, Adalo, Bubble, ça c'est vraiment des technologies je pense sur lesquelles voilà. il, faut, il faut miser par la suite mais il, il y en aura, aura d'autres qui arriveront il y en, en aura d'autres
0: voilà. c'est ouais. vrai que la levée de fonds pour une, pour une techno c'est un bon signal de pérennité et pro, probablement de, de développement mass market enfin d'acceptation un peu plus mass market euh, la ouais. taille de la communauté, c'est sûr. Plus tu as une communauté, plus il y aura de facilité à reprendre le business et donc ce sera plus facile de le revendre à quelqu'un euh, qui pourra bénéficier de, de ça. L'existence d'une API, la capacité ouais. à scaler, l'étude des plans pour déterminer le prix de vente pour pas vendre un business qui est déjà au maximum de son utilisation et où la personne derrière va devoir rajouter du blé pour... Ben, le scaler, parce que tu jamais un business pour le garder en l'état, hein. tu l'achètes pour ouais. le scaler. Si tu peux pas scaler, ça va impacter. Euh, je, je pense que ça donne pas mal de pistes en plus euh, sur euh, ben, quoi choisir et, et vers quoi t'orienter pour, euh, pour optimiser, en tout cas, pas forcément le prix de vente, parce que je pense que c'est important de le dire, le prix de vente, il est très souvent quand même, il est calculé de base sur le profit net mensuel ou le MRR réalisé par un business quelle que soit la techno. Et après, il faut juste faire le tri entre les technos qui vont complètement bloquer une vente, comme les techno maisons potentiellement, celles qui vont euh, limiter l'audience acheteuse et celles qui vont être acceptées par le grand public comme un WordPress ou un Shopify. Mmh.
1: Carrément. Ouais, ouais, écoute, je
0: pense, pense qu'on peut, on peut conclure dessus.
1: J'espère que, que, que le format finalement aura plu. Moi, moi j'ai bien aimé qu'on qu puisse présenter deux sujets qui étaient un petit peu différents liés à notre veille en fait euh, dessus, qui nous permet de rebondir aussi sur des sujets euh, toujours nos codes, enfin plus ou moins nos codes et euh, et autour de la, de la monétisation. Et je pense que c'était cool effectivement de pouvoir en parler également, de reprendre des questions de la communauté. Ça, je pense que c'était intéressant. Donc euh, merci Emmanuel, en tout cas de nous avoir posé cette question. Et je pense n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions et voir si vous voulez qu'on aborde en fait d'autres sujets dessus sinon bah, j'ai envie de dire qu'on se retrouve dans deux semaines euh, pour euh, un nouvel épisode entre temps vous pouvez vous abonner vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche vous pouvez nous mettre un petit commentaire pour nous envoyer de la force ah, vous pouvez également partager ça sur vos réseaux sociaux préférés et euh, oh. bah, moi je vous dis tout simplement euh, à la semaine prochaine euh, Kevin euh, non, alors, dans deux semaines, parce que, parce que vous m'avez dit qu'on faisait ça tout, toutes les deux semaines. Donc, euh, je vous dis à dans deux semaines. Kevin, également à dans deux semaines. C'était cool. Et puis, bah, à très bientôt. Et puis, à plus. Ça marche Allez, à plus. Ciao, bye.